0: Présenté par Louis Dauphren Résistance, ce mot paraît quelque peu vieilli au regard de l'histoire mais il prend tout son sens quand on le fait rimer avec espérance qu'on le ramène à la vie de Nikita Krivoitschein qui s'est fait récemment remarquer par la publication en français de son témoignage intitulé « Des miradors à la liberté ». Cela valait bien une place dans le grand témoin les jeunes générations oublient ce que fut le système soviétique qui superposa une idéologie à la réalité russe. Nikita Krivoitschein est né en 1934, il a 87 ans, dans une famille de la noblesse ayant fui le communisme. Son histoire est celle d'un retour en URSS en 1948 avec ses parents qui ont cru retrouver une Russie apaisée. Et de 57 à 71, date de son retour en France grâce au président Pompidou, il va vivre et voir ce qu'était l'URSS. Nikita Krivochin, bonjour. Bonjour. Votre histoire, elle l'a paru en Russie en 2014, une première fois, et en 2016, ça a été un grand succès d'édition en Russie. Et des Miradors à la liberté, quand on entend le mot Mirador, liberté, on pense évidemment à Alexandre Solzhenitsyn. Il y a une préface prestigieuse de Georges Niva, qui est un très grand spécialiste de la Russie. ce que vous pouvez déjà résumer votre parcours en quelque sorte Celui de votre père, comment vous en êtes devenu à être aujourd'hui l'un des derniers escapés des camps soviétiques
1: Mon père a adhéré en 1940. 42, au mouvement de la Résistance, il a travaillé pour le réseau CDLR, ceux de la Résistance, c'est-à-dire pour Londres, a été trahi par un agent infiltré dans son réseau par les Allemands, par les services allemands. Donc votre père s'appelait Igor Igor Krivochein, qui a subi 11 jours de torture rue des Saucés, qui était le siège de la Gestapo, puis a été déporté à Buchenwald et Dachau, d'où, il le disait lui-même souvent, il n'est sorti que par la grâce de Dieu, que par miracle. Il gisait dans un monceau, si je puis dire, de cadavres, de détenus défunts, de déportés défunts. Et il a eu la force, au dernier moment, de pousser un gémissement qui a été entendu par les GI, par les soldats américains, qui investissaient le camp. Et il n'est pas le seul à avoir pu comparer les charmes du système concentrationnaire national-socialiste, puisque Buchenwald-Dachau, et ensuite, à son arrivée en ex-URSS... Il a, été, il a été appréhendé, arrêté et resté 18 mois à la prison du MGB, le Luganca, tristement connu. Ensuite, a commencé à purger sa peine dans le camp décrit par Sojenitsyn dans le premier cercle, un camp dit de spécialistes. Puis, a été déporté. Plus loin, en Sibérie orientale, au-delà du Baïkal, dans un camp où on a perdu de l'abattage de bois. Et si ce n'était que Staline est crevé en 1954, il n'en serait jamais revenu. Certainement pas. Puisque... Alors,
0: je vais refaire juste une précision, Nikita Krivoshéine. Vous êtes né à Paris en 1934, dans une famille de la noblesse russe. On l'a vu par l'itinéraire que vous avez retracé rapidement. En 1948, vous rejoignez donc l'ex-URSS avec vos parents. Il y a un décret important, parce que c'est le décret qui va permettre
1: à l'émigration russe de rentrer. Je ne rejoins rien. Ce n'est pas moi qui rejoins quoi que ce soit. C'est mes parents qui, en 1946, par naïveté, par crédulité, par idéalisme, surtout à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, prennent la décision d'adopter la nationalité et la citoyenneté soviétique. Offerte par Staline, offerte par Staline ce qui était très intelligent de la part de Staline, c'était un coup de propagande génial. Alors que ceux qui s'appelaient les personnes déplacées, les... Les Russes, les Ukrainiens, les Bélorusses, déportés par les Allemands pour faire de la main-d'œuvre étrangère en Allemagne, s'appliquaient comme ils le pouvaient, à ne pas réintégrer la mère patrie. Staline a fait cette amnistie adressée à la première émigration et a pu dire « Voilà, les ci-devant, les anciens nobles, les anciens exploiteurs, reconnaissent que je suis devenu gentil, que le régime est devenu gentil et rentrent de par eux-mêmes ». Et quant à ces ex-prisonniers ces ex de guerre, ce sont des traîtres. Vos parents donc ont adhéré à la propagande malgré eux Ils y ont cru Il faut bien dire que Staline a eu, à partir de 1943, une mise en scène de génie. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais l'hymne national de Lexus était « l'international ». De boules et d'années de la terre. Et c'est la puissante Russie. Et c'est la puissante Russie de l'abominable Mikhalkov qui vient remplacer l'international. Les soviets et Lénine avaient aboli les galons d'officiers comme symbole de l'exploitation et de la méchante noblesse. Staline rétablit les galons. Les bolcheviques avaient maudit en tant qu'exploiteurs et serviteurs et esclaves du tsar les grands militaires russes de 1812, Kutuzov, Soubarov, etc., Staline les réhabilite. Staline a immense intelligence, en 1943, voyant que le peuple n'est pas du tout disposé à sacrifier sa vie dans les tranchées, sur les champs de bataille pour l'avenir radieux le, du communisme, Staline a l'immense intelligence de réouvrir les églises, de parler de guerre patriotique. Et mes parents ont mordu à cet hameçon qui était fort bien agencé.
0: Alors, Nikita Krivotchein, ils partent de Marseille en paquebot jusqu'à Odessa
1: euh, C'est mon... Ma mère et moi qui partons sur le paquebot Rossiya, ex-Adolf Hitler, que l'URSS s'était approprié au titre des réparations. C'est une croisière de 11 jours, tout à fait magnifique, de Marseille à Odessa, à Odessa, où nous sommes accueillis par des militaires du NKVD, par un camion. Et c'est la première fois de ma vie que je voyage dans la caisse d'un camion avec des veuves de généraux blancs qui sont tout étonnés de se voir accueillir de la sorte c'est la première fois de ma vie que je vois des miradors. On nous flanque dans un camp de transit, avec des miradors. Vous étiez heureux en France avant Oui, j'étais absolument heureux. J'étais absolument heureux étant un garçon précoce. J'ai lu quand même, avant notre départ, « J'ai choisi la liberté de Kravchenko ». Ouvrage aux répercussions considérables Considérable. Et dans ma vie aussi, je n'idéalisais plus l'endroit où j'allais. C'est-à-dire, à moins de 15 ans, vous aviez déjà
0: lu cet ouvrage Absolument. Donc vous aviez déjà une idée quand même de l'endroit où vous alliez arriver
1: Ce n'était pas une idée de l'endroit où j'allais arriver, ce n'était plus l'idée que je me faisais avant de ce qu'il fallait considérer comme la mère patrie. C'était une autre image. Déjà. Dans quel état
0: d'esprit était votre mère à bord de cette croisière, votre mère Nina
1: De grandes frousses. Elle avait plus de lucidité que mon père, elle avait milité dans un parti politique de l'immigration qui s'appelait les jeunes russes avant la guerre et elle avait fait une véritable maladie avant de partir au point que notre départ pouvait ne pas avoir eu lieu tellement elle était souffrante et c'était certainement une maladie psychosomatique de refus d'y aller. Et quand vous arrivez à Odessa, alors Quand nous arrivons à Odessa, nous sommes accueillis, comme je l'ai dit, par des militaires, des camions, un camp dit de transit avec des Français, des Luxembourgeois, des Belges récupérés par l'armée soviétique en Allemagne et qui attendent d'être repatriés, et nous là-dedans, et puis chargés dans un wagon de chemin de fer, 40 hommes, 8 chevaux, avec deux militaires. Et c'est un voyage qui, pour une distance de 1000, 1300 kilomètres, jusqu'à la sacrée ville, l'abominable ville d'Ulianovsk, mais 11 jours, 11 jours, pratiquement en mangeant deux ou trois fois. Alors que
0: vous tout sortiez d'une croisière opulente.
1: Une croisière euh, agréable.
0: Agréable. Et alors, qu'est-ce qui se passe à Ulyanovsk
1: À Ulyanovsk, nous sommes accueillis par mon père qui était déjà logé, ce qui nous étonne énormément, dans un appartement dit municipal, avec des voisins. Et nous comprenons, par la suite, que nous étions l'un des rares familles d'émigrés ayant réintégré le pays, à avoir obtenu un logement municipal. Mais c'était pour mieux nous surveiller, Ces voisins étaient des indicateurs. Comment va se dérouler cette vie nouvelle en Union
0: soviétique
1: En 1948, on est. Mon premier été se passe très bien dans un camp de, de pionniers... C'est comme un camp de scouts, des pionniers, c'est du pré comme -so ce J'intègre l'école secondaire le 1er septembre 49. Le 20 septembre 49, mon père est arrêté par le MGB. Le KVD qui a changé de nom. le KVD disparaît pour un an. Nous n'avons aucune nouvelle de lui jusqu'au jour où chaque fois que, je, que nous allions à l'MGB local pour nous renseigner. Le, la réponse était « à ce sujet, nous n'avons rien à vous dire ». Jusqu'au jour où, me promenant dans la ville, je vois une pancarte « Parquet militaire des troupes du MVD et du MGB ». Et l'entrée n'est pas gardée. J'entre, je me retrouve dans le bureau d'un lieutenant-colonel et je lui dis « Écoutez, mon père a été arrêté telle date, je n'ai aucune nouvelle depuis. Euh, si vous l'avez fusillé, dites-le moi, s'il vous plaît, je préfère savoir ». Il prend son téléphone, il dit « Le dossier de un tel. le dossier est à Moscou. Et la personne, la personne est également à Moscou. » Votre père était à Moscou était à Moscou, Vous dans, la, dans la prison de la Lubyanka. Au bout de deux semaines après ce, cette conversation, nous recevons une lettre de lui disant qu'il se trouve dans un camp, dans Moscou même, et que nous pouvons aller à Moscou et demander un droit de visite. Ce que nous faisons. Et alors Nous obtenons ce droit de visite à travers deux grillages. Et que voulez-vous C'était tragique et c'était il n'y avait aucune lueur d'espoir. Pourquoi y était-il Parce que beaucoup d'émigrés blancs qui avaient mordu à l'hameçon de la propagande stalinienne et réintégré le pays, beaucoup de ces émigrés avaient été arrêtés et condamnés pour, tel était le libellé de l'article du Code pénal, pour collaboration avec la bourgeoisie internationale. L'un des chefs d'accusation qui avait été formulé à l'égard de mon père, était d'avoir participé au mouvement de la résistance en France, c'est-à-dire d'avoir travaillé pour Londres, c'est-à-dire pour l'impérialisme, et de continuer mmh. à le faire. Il en sortira en 54 Il en sort en 54 parmi les tout premiers réhabilités après que Staline est crevé. Et c'est sur le modèle du dossier de mon père que les autres émigrés, repatriés, entolés, ont été libérés quasi automatiquement. Et vous retrouvez une vie de famille Nous retrouvons difficilement une vie de famille, car il a fallu obtenir pour mon père et pour ma mère euh, ce qui s'appelait le permis d'enregistrement policier à Moscou. Nous l'obtenons, parce que c'était l'époque où je vienne, l'époque du dégel. C'était le dégel.
0: Enfin, le dégel, c'est deux ans avant Budapest.
1: Exactement. Le dégel, vous avez absolument raison, le dégel a duré du 20e congrès, février-mars 1956, jusqu'au 23 octobre 1956, entrée des chars soviétiques à Budapest. C'est là que ça s'est terminé. Jamais la répression n'a cessé, même quand il y a eu le 20e congrès, même quand il y a eu le rapport Khrushchev sur la déstalinisation, d'une manière peut-être très peu nombreuse, disons homéopathique, mais les arrestations sont perpétuées. Et à la suite de Budapest, il y a eu une nouvelle vague de répression qui a fait pour le moins 10 000 victimes, 10 000 déportés. Et votre vie, la vie de votre famille, jusqu'à quand on peut l'écrire, la,
0: la raconter, euh, Nikita Krivoshayin, dans la mesure où vous avez 20 ans Donc à 20 ans, comment est-ce qu'on vit en URSS à 20 ans
1: Je vivais dans un mélange perpétuel de peur et de haine. De peur d'être arrêté à mon tour et de haine du régime dans lequel j'étais immergé non par ma volonté. Est-ce qu'il était possible,
0: après la, la mort de Staline, de sortir du non-soviétique Est-ce que vous avez Mais songé Certainement pas.
1: Mes grands fantasmes étaient de fuir, de m'évader. Je fantasmais sur mille, mille méthodes, mille moyens de me sauver de m'évader. Mais c'était quasi impossible. Les soviétiques appelaient l'Union, le, leur pays, l'Union soviétique, puisque le camp s'appelait, les camps s'appelait la zone. La zone, c'est-à-dire le, le territoire du camp entouré de barbelés, mmh. où se trouvaient les déportés, les baraquements, c'était la zone. Et les soviétiques appelaient leur pays la grande zone, puisque le pays était entouré de barbelés et lourdement protégé. Des garde-frontières armées.
0: Nikita Krivoshein. si je resitue simplement de manière chronologique, de 54, le moment où votre père sort de prison, et votre arrestation en 57. 57. Donc ces trois ans, vous songez à partir, à vous songez à vous évader oui. d'Union soviétique. Vous écrivez au journal Le Monde, qui c'est ça qui vous vaut en fait d'être arrêté. Comment ça se passe à ce moment-là
1: J'ai fait ce texte. J Rédiger ce petit texte pour le monde. Il y avait déjà des, des étudiants français, les premiers étudiants français, dont le défunt Louis Martinez, à Moscou, avec lequel nous, sommes, nous étions devenus amis. Et je ne pensais qu'à une chose, à fuir le pays, à m'évader de, de cette grande zone, de ce, de ce grand camp. Et pour ce qui est de Budapest, j'avais déjà des jeunes amis étudiants comme moi qui avaient été arrêtés en janvier et je l'ai très mal digéré, ce, cette récidive de stalinisme. Et c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je me manifeste. Et j'ai fait ce petit texte que j'ai transmis à mes amis français, qui est paru dans le monde. Et il n'a fallu vraiment pas de génie policier pour me détecter. Il y avait si peu de jeunes, de jeunes gens qui étaient en contact avec les étudiants français, encore moins de francophones. Donc deux et deux francs quatre, ils m'ont embarqué. Ce texte n'était pas signé ce texte n'était pas signé et il y avait une, une, une note disant « Pour des raisons que nos lecteurs comprendront, nous ne pouvons indiquer le nom de l'auteur
0: ». Et donc après vous, vous êtes arrêté à votre tour
1: Et je suis arrêté le 25 août 1957 et selon un mécanisme assez classique, au bout d'une un, semaine d'interrogatoire, cette première semaine était disons-le très dure, je me dis qu'il vaut mieux lâcher le morceau pour une petite chose, puisque j'étais accusé de haute trahison, d'espionnage, avec des menaces d'être passé aux armes à la clé. Et je me suis dit, c'est un, un réflexe très classique, je suis déjà emprisonné. J'avoue la petite chose pour éviter les, le pire. Bien sûr. Un moment vous écrivez, si on m'avait alors proposé de m'amputer d'un bras ou d'une jambe
0: sans anesthésie pour pouvoir revenir en France en échange, j'aurais dit oui sans hésiter un seul instant. Là, on est en 48, mais vous étiez toujours dans le même état d'esprit. Au moment où j'étais arrêté Oui. Oui, pourquoi
1: Pourquoi est-ce ça Avais-je de, avais des raisons de, de changer mmh. La déstalinisation a duré quelques mois. La vraie déstalinisation qui pouvait nourrir des espoirs de réelle amélioration, de réelle humanisation du régime. Avec Budapest, c'était fini. Comment vos parents ont réagi à votre arrestation Mon père est venu me voir. Il avait un droit de visite quand j'étais dans le camp, en Mordavie. Il est venu me voir. Il y avait une chambre où on pouvait rester à 2-24 heures. Et c'est la seule fois que je l'ai entendu dire cette chose. Il m'a dit, Nikita... « Je voulais rentrer en Russie et je me suis retrouvé en URSS. Voilà sa réaction. Ce qui n'a pas fait disparaître en lui, cet attachement de patriotisme, dirais-je, aveugle. Comme disent les Anglais, « right rank my country
0: ». 57, comment fait-on le saut, euh, Nikita Krivoshein, entre 57 et 71 Il y a quand même une longue période entre le moment où vous allez arriver en France, enfin revenir en France grâce à l'intervention euh, du président Pompidou. Oui.
1: À ma sortie des camps, je commence par être interdit de séjour dans les grandes villes, dans les capitales et dans les grandes villes. J'obtiens un permis d'enregistrement dans un petit patelin à 120 km de Moscou. Mais le régime avait tellement besoin dans sa propagande coûtait au budget national la propagande vers, destinée à l'étranger, était ruineuse. Imaginez-vous que Radio Moscou avait des émissions en dialecte balouba, dans le dialect dialecte africain balouba, sans parler des émissions en anglais, en français, en allemand, en espagnol, qui tournaient 24 heures sur 24. C'était inimaginable. Eh bien, puisqu'ils avaient besoin, afin de mener cette propagande, de gens plus ou moins bilingues, connaissant les langues susceptibles et aptes à traduire et à interpréter, ils se sont fait à l'idée qu'ils devaient avoir recours aux repatriés, qui n'était que trop reconnaissant de pouvoir traduire et interpréter et de ne pas être dans les camps. Donc vous êtes devenu interprète J'ai devenu traducteur et interprète. Et après, vous êtes donc revenu en France Je suis rentré en France en 1971. J'étais l'un des premiers sur lesquels a été expérimenté, rodé, puis appliqué dans de très nombreux cas la méthode, la technique de semi-expulsion. Quand le, le pouvoir soviétique a compris, a pris conscience qu'une nouvelle vague d'arrestations n'aurait fait que le desservir en cette période qu'il voulait de coexistence, ce qu'ils appelaient la coexistence pacifique. Ils se sont dit qu'il valait mieux se débarrasser des gêneurs, je n'aime pas le mot dissident, je préfère le mot résistant, en les mettant hors du pays, en les mettant à l'étranger. Et j'étais l'un des premiers sur lesquels cette méthode a été rodée. Je déposais chaque année des demandes de court séjour pour visiter mon oncle. chaque fois c'était un refus. En 1971, je, je me fais convoquer. Je reçois une carte postale, votre demande est refusée, merci. Le surlendemain, je suis convoqué. Et une dame fort désagréable, du nom de Akulova, Madame Requin, me dit Vous avez obtenu, vous avez eu des refus pour vos demandes de court séjour à l'étranger, et vous continuerez à les recevoir. Jamais ça ne sera accepté. Mais la direction vous propose, vous suggère de quitter le pays pour de bon. Et vous prie de sérieusement réfléchir aux conséquences de votre éventuel refus. Chasser les personnes qui pourraient se révéler gênantes ça. pour le régime. Exactement.
0: Nikita Krivoshéine, quelle a été votre réaction le jour de la chute du mur J'ai bu beaucoup de vodka, de joie. <rire> C'est vrai oui. Et en 91, la chute de l'URSS. Encore plus d'autres. <rire> Décidément. Heureusement que tous les régimes n'ont pas <rire> chuté les uns la suite des autres. On a l'impression que les choses se sont un peu inversées dans notre rapport à la Russie. C'était le grand méchant loup à l'époque. Euh stalinienne. Maintenant, ça reste le grand méchant loup, mais pour d'autres raisons avec Vladimir Poutine. Qu'est-ce que vous portez comme regard sur enfin, la Russie d'aujourd'hui
1: En tout cas, nous n'en sommes plus et nous ne sommes pas revenus à la belle période de l'entente cordiale qui avait commencé en 1896 avec la visite du futur empereur Nicolas II à Paris. Ce n'est plus l'entente cordiale. Le philosophe russe berzaïev qui a terminé ses, ses jours en France à Clamart, ou donc disait que l'un des, des pires états que peut ressentir l'homme est celui du désappointement, de la déception. C'est ce que je ressens à l'égard de, de ce qui se passe actuellement en Russie, car en 1991, les espoirs étaient immenses. Et je vois s'y instaurer une réédition de ce que les historiens ont appelé la période de la stagnation, de la stagnation brejnevienne, Une période où, pratiquement, c'est ce que disait ma mère, rien ne se passe. Il n'y a aucun événement. La vie suit son cours, du jour au lendemain, sans que rien ne se passe.
0: Donc vous estimez qu'il n'y a pas de renaissance de la Russie aujourd'hui L'espoir est une vertu. La foi, où en êtes-vous de ce point de vue-là Je me contenterai de vous dire que je suis orthodoxe pratiquant. est-ce qu'on désespère de Dieu après une vie qui vous a amené à devoir surmonter tant
1: au contraire, au contraire. Lorsque j'étais à la Luganka, lorsque j'étais dans le camp, c'était la prière et les contacts avec d'admirables membres du clergé déportés comme moi qui m'ont soutenu et maintenu. Merci beaucoup Nikita Krivoshéine. C'est moi qui vous remercie, cher monsieur.